1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland, de
2: makers van morgen.
3: In deze aflevering van de Zomertour de Techniek. De laatste etappe is in mist gehuld. Maar elk bandenspoor zal worden gevonden. We leren namelijk alles over de techniek achter forensisch onderzoek.
2: BNR Nieuwsradio. De Techniektoer, Carlijn Meinders.
3: We weten inmiddels allemaal wel dat echt forensisch onderzoek een stukje minder glamorous en makkelijk is dan de gemiddelde CSI-aflevering. Maar de technieken die onze echte forensische experts gebruiken... zijn er daardoor niet minder mooi op. We mogen in deze aflevering meekijken met drie kanten van het vak. En we beginnen bij de TU Delft. Waar ze werken aan instrumenten die het werk op een plaatsdelict... makkelijker moeten maken.
4: Ik ben Arjo Loeven, Ik werk hier als onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft. Bij de afdeling Biomechanical Engineering. En uh, ja, daar doen we eigenlijk alles wat op het... Ontmoetingsvlak ligt van techniek en de medische wereld. En ik dus sinds een jaar of twaalf uh, inmiddels. Uh, dus ook op het ontmoetingsvlak van techniek en de forensische wereld.
3: Louve heeft me meegenomen naar het Bewegingslab. Hier wordt op allerlei manieren de beweging van de mens bestudeerd. Zowel in het klinisch veld als op het gebied van forensisch onderzoek kijken ze naar instrumenten, werkprocessen en de menselijke motoriek.
4: We ontwikkelen hulpmiddelen om de mensen op een plaats te helpen met sporen zoeken, veiligstellen op een betere of makkelijkere manier. We kijken naar de werkprocessen daar om te zorgen dat het sneller gaat. En we kijken naar de mechanieken achter de mens en het falen daarvan. Bijvoorbeeld uh, bij welke kracht breekt een bot? Of uh, hoe hard moet je iemand heen en weer schudden om hersenschade te veroorzaken?
3: Is dat voor jou ook heel anders geweest om met dat soort cases om te gaan? Omdat er ineens nou ja, uh, dingen van af gingen hangen... In onderzoeken?
4: Een beetje wel. Want je, ten eerste zijn we niet per se direct betrokken bij zaakonderzoek. Dus wij doen vooral dingen voor het forensisch veld. Heel enkel keer raken we wel betrokken bij een zaak. En dan merk je dat het toch erg moeilijk wordt om dingen ook te leren loslaten... Uh, maar zelfs ook bij het ontwikkelen. We zijn bijvoorbeeld ooit begonnen met hulpmiddelen om bij verkrachtingszaken onderzoek te doen. En dan moet je ineens die zaakrapporten gaan lezen. Ja, en dan ga je ineens beseffen dat als jij als wetenschapper ergens een, uh, nou, een bochtje afsnijdt. dat het enorme consequenties kan hebben voor wat er verderop ergens een keer in een rechtszaak kan gebeuren.
3: Loeven en zijn collega's weten dus heel goed waar ze het voor doen. We staan natuurlijk niet voor niets in het bewegingslab. Tijd om wat dingen te gaan uitproberen.
4: Wij ontwikkelen um, vooral met het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, heel veel hulpmiddelen. Um, bijvoorbeeld ook het team wat aan plaatselict innovaties werkt. Dat zijn de mensen die echt ook weten hoe het op een plaatselict is. En die komen dan met problemen uit het alledaagse uh, forensisch onderzoek naar ons toe. Um, en eentje daarvan, daar zijn we al vijf jaar mee bezig. Terwijl dat gaat over iets wat we allemaal in huis hebben en eigenlijk een heel knullig ding is. Namelijk een nagelknipper.
3: Nou, deze ziet er wel iets anders uit dan die bij mij, hoor.
4: Ja, ja um, ietsjes minder simpel. Um, maar, en hij kan ook net even wat meer uh, dingen handig doen.
3: Waar heb je die voor nodig op een uh, plaatsdelict?
4: Ja, stel er wordt um, iemand gevonden. Bijvoorbeeld iemand die overleden is in een worsteling of een gevecht dan kan het zijn dat hij zich heeft verweerd... en dat je onder de nagels daar DNA van de dader vindt. Dus daarvoor nemen ze swapjes van onder de nagels... maar ze knippen ook de nagels af... om daar nog restmateriaal vandaan te halen. En dat gaat vaak heel moeilijk... want een plaatselijke is dus lang niet altijd een nette opgeruimde open kamer. Uh, je vindt iemand half achter een bed tussen een kast en een nachtkastje... ligt daar opgekruld, eh, hand nog om een voorwerp heen. En dan is het heel moeilijk om die nagels te knippen.
3: Is zo'n hand misschien ook wel stijf? Dus je kan die vingers misschien niet altijd meer bewegen?
4: Ja, correct. En dan moeten ze dus vaak met twee man... eentje houdt de hand open, ander knipt de nagels... Eh, moeten ze die nagel gaan knippen. Geeft allerlei moeilijkheden, is ongemakkelijk. Dus wat het NFI graag wilde, was dat er een nagelknipper zou komen... waarmee ook bij een gebalde vuist geknipt kan worden. Dat is één. Um, twee, moest die ook um, makkelijk schoon te maken zijn... of je moet het bekje van die nagelknipper kunnen verwisselen... zodat je niet sporen van de ene hand naar de andere hand... of naar een andere persoon overbrengt. En um, het ding moet ook nog makkelijk te reinigen zijn. Of wegwerpbaar, maar wij gaan liever dan voor dat eerste in dit geval. Uh, en dus hebben we nu een nagelknipper gemaakt... die eigenlijk de voordelen heeft van alle bestaande middelen... en niet de nadelen die elk van die verschillende middelen ook heeft...
3: Moeten we even kijken of hij het doet? Um, het is een prototype, hè? Ik heb niet hele lange nagels, maar we kunnen het proberen. Je
4: nagels okay. zijn langer dan die van mij, dus ja, ik je weet mag. Um, zal ik uh, ja, bij jou ja. geval de vuist? Ik, ik doe net alsof mijn hand over.
3: niet meer beweegt. Kijk, okay.
4: pakken we even die vinger.
3: Ik leef nog, hè, voorzichtig.
4: Ja, ik ben heel voorzichtig met je. Komt-ie. Ja. Veel forensisch onderzoekers knippen bijvoorbeeld met een pincet en een nagelschaatje. Ja. Heb je al twee handen nodig? Kun je niet zelf de hand openhouden? Ik kom dat nu wel. De kop is eigenlijk hetzelfde als een gewone nagelknipper. Alleen het mooie van het ding is dat je... Ik kan hem in twee seconden uit, elkaar. uit elkaar gooien. En dan heb ik een handvat wat um, helemaal reinigbaar is... uit twee vrij gladde stukken bestaat. En dit bekje, daar zit jouw nagel nu in. Je ziet ja, hem hieronder. Ja, die komt in
3: een klein kastje terecht eigenlijk.
4: Ja, en die gaat dan nog eens in een zakje naar het lab. Dan gaan ze die analyseren en krijgen ze hem schoon terug. En die uh, twee delen van dat handvat... Ik pak een nieuw bekje, schuif dat erop... Klik hem in. Enkele. En ik heb weer een nieuwe.
3: Wie had gedacht dat een nagelknippertje zo interessant kon zijn? Hij wordt nog geoptimaliseerd en kan dan in het veld getest worden. Dat gaat naar verwachting goed, want alles wordt ontwikkeld... samen met de onderzoekers die het moeten gaan gebruiken. Dat geldt ook voor deze lineaal 2.0.
4: We hebben hier uh, de, wat wij dan uh, de free ref noemen. Um, dat is eigenlijk een, een referentiemiddel wat je helemaal vrij laat werken. Nou, waarom dat nodig is? Uh, je kent vast wel uit de crime-series. Uh, ergens een kogel ligt met een uh, bloedspad ernaast. Wordt daar zo'n lineaal gelegd en dan maakt iemand daar een foto van. Nou, die lineaal ligt daar omdat je een maatreferentie nodig hebt. Maar het lineaaltje moet je steeds neerleggen. Dus je bent op een plaatselict, waar je continu bij elke stap die je maakt... ben je aan het opletten of je niet ergens midden instapt. Je wilt die vervuiling voorkomen. Je wilt dus verplaatsing op een pd voorkomen. En je wilt eigenlijk ook het gebruik, gebruiksgemak van de mensen op die pd verbeteren. Een verlicht. Ja, een verlicht. Als er bijvoorbeeld een bloedspad op de muur zit, wordt het nog lastiger. Want dan moet je daar of een maat maatstickertje bij plakken. Soms is daar geen plek voor. Of je moet een tweede maatje met een lineaal naast die muur laten staan. En dan kan jij de foto maken. Dat is allemaal heel onhandig. Dus wat we hebben gemaakt is een soort digitale meetlat. Daarmee kwam het NFI bij ons. Kunnen jullie niet gewoon een lineaal projecteren? Nou, dat werd wat complex om te doen, want dan moet je dat ding meeschalen... Dan heb je heel veel informatie nodig van hoe ver je bij je object vandaan bent. Dus we hebben dat wat versimpeld. We hebben een uh, soort ja, zeester gemaakt. Waar, uh, een
3: opzetstuk eigenlijk voor je camera.
4: Ja, het ja, zit voor op de lens van de camera. Uh, het ding kan op eigenlijk alle cameralenzen die uh, in dat veld worden gebruikt... kan die uh, uh, passend worden gezet. En op die zeester zitten vijf laserbundeltjes... En die projecteren allemaal een stip. Kijk, als ik hem nu op de muur richt, dan zie je vier stippen in een soort vierkant. En eentje die daar uitspringt. Nou, die vijfde is alleen maar omdat we de stand van die lasers kunnen aanpassen. En afhankelijk van waar die vijfde zit, weten we dan welke stand dat was. Maar in principe gaat het om die vier die dat vierkantje vormen.
3: Je maakt een foto van iets, laat hem in de computer. Die ziet die vier groene stipjes en de software maakt een raster waaruit de maat gehaald kan worden. Dan is er nog iets dat Louve mij wilde gaan laten zien. Waar ik eerlijk gezegd een beetje tegenop kijk.
4: Ja, dit is onze baby Justitia. Uh, die Ach, hebben wij, uh, ja, ja, ze is uh, zes weken oud, 3,4 kilogram uh, zwaar. Is een flinke baby. Ja, En deze baby is vrij bijzonder. Want uh, mijn afstudeerde, Luc, heeft uh, um, in deze pop. Nieuwe sensoren gezet en we hebben kleine reflecterende bolletjes op het hoofd. Eentje bovenop en eentje op de linkerslaap. En wij combineren nu uh, de uh, metingen met de versnellingsopnemers... met de twaalf motion capture camera's die je hier in de bewegingslab om je heen ziet. En dat is dus ook waarom we in dit lab zijn.
3: Ja, en, en waarom willen we weten hoe deze pop beweegt...
4: Er zijn heel veel zaken die ja, worden vaak uh, benoemd met shaken baby syndroom. Ze noemen het liever niet. Een betere naam is, ja, back minder, maar... Um, ...Inflicted Head Injury by Shaking Trauma. Dus toegebracht schedel hersenletsel uh, door schudden. Um, en dan heb je het dus over kindertjes die um, bij een forensisch arts komen... ...omdat ze hersenletsel op hebben gelopen of zelfs overleden zijn en waarbij het vermoeden bestaat dat het door schudden is.
3: Er blijkt dus een heleboel onduidelijkheid te zijn over deze vorm van trauma. Lange tijd werden gegevens van botsauto's bijvoorbeeld vergeleken met de schudbeweging. Maar daarbij komen hele andere krachten op de schedel los. Want de beweging bij het schudden is heel lang achter elkaar... en de as van de rotatie verandert steeds. Natuurlijk mocht ik ook even proberen hoe het is om zo'n meting te doen... Ik, moeder van een jong kind, hield dat schudden niet heel erg lang vol. Daarnaast bleek het geluid ervan achteraf een beetje op iets anders te lijken. Dus we doen het even zonder. Door die sensoren, reflecterende bolletjes en camera's... kan precies worden uitgerekend hoe erg een beweging is voor de hersenen. Die meting gaat zelfs nog beter worden. Ook zaken als nekstijfheid en bouw zullen in de toekomst meegenomen worden. Met loeven van de TU Delft hebben we het in het bewegingslab vooral gehad over situaties met mensen. Maar een plaatsdelict kan ook een materiaalpuzzel zijn. Bij schadeonderzoek in de bouw bijvoorbeeld, vertelt Hubert Borstje van TNO mij in de BNR-studio in Amsterdam.
2: Ik ben werkzaam als forensic engineer. Ik doe dit werk, het schadeonderzoek in de bouw, al zo'n beetje dertig jaar. En ik ben de laatste jaren bezig om daar steeds meer een vak van te maken... om te zien welke structuren zitten er nou in zo'n onderzoek... om steeds ja, het juiste uit het schadegeval te halen.
3: Ja, want we hebben deze uitzending over forensisch onderzoek. Dan gaat het vaak over wie heeft er ergens iets verkeerd gedaan... en kunnen we achterhalen hoe dat is verlopen. Wanneer komen mensen bij jullie terecht?
2: Nou, Eigenlijk is, maakt dat helemaal niet uit... Of het nou een scheur is in een gangerij dat een vereniging van eigenaren zegt... we willen het toch uitgezocht hebben. Of dat het een instorting is van een parkeergarage zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. Dan kunnen alle soorten partijen kunnen bij ons terechtkomen.
3: Bij het oplossen van een zaak schakelt Borstje per situatie materiaaldeskundigen in. Die samen met hem proberen te achterhalen wat er op een plek gebeurd kan zijn. Met altijd in het achterhoofd dat de informatie in een rechtszaak gebruikt moet kunnen worden. Na 30 jaar kan Bosje al een hoop zien door alleen maar te kijken. Hoe zit het eigenlijk met de technieken die hij tot zijn beschikking heeft? Is daar veel in veranderd in die 30 jaar?
2: Er zitten eigenlijk niet zoveel ontwikkelingen die specifiek voor schaalonderzoek zijn. Er zijn wel heel veel ontwikkelingen in gewoon het materiaalonderzoek. Bijvoorbeeld microscopisch onderzoek zijn veel ontwikkelingen. Maar ook van het doorrekenen van constructies, er zijn veel ontwikkelingen met rekenprogramma's die steeds geavanceerder worden.
3: En nou zijn er natuurlijk veel uh, materialen steeds vaker uitgerust met sensoren, bijvoorbeeld. Daarbij komt er ook heel veel data natuurlijk binnen. Verandert dat jullie werk ook enigszins.
2: Tot nu toe ben ik eigenlijk nog geen constructie tegengekomen... die al sensoren in zichzelf had. Die kon zeggen, oh, dit is er gebeurd. Ja. Of die data kunnen we eruit halen.
3: Daar gaat het mogelijk natuurlijk wel naartoe. Dan zit je straks alleen nog maar achter de computer.
2: Theoretisch zou het kunnen, maar ik verwacht het absoluut niet.
3: We hebben hier wat spullen voor ons liggen. Ja. We kunnen natuurlijk niet zomaar uh, bij een plaatsdelict... bouwconstructie nee. gaan staan. Uh, zeker als daar nog onderzoek plaatsvindt. Dus hier uh, liggen wat staaltjes om het ja. zomaar even te zeggen, van situaties die mis zijn gegaan.
2: Ja, klopt. Ik heb wat voorbeelden meegenomen... om toch eens te laten zien, Ja, wat houdt dat werk nou in? Ja. Hoe, wat kom je daar tegen als je daar bezig
3: bent? Ja, ik pak even wat dingen erbij. Hier ja. hebben we...
2: En dat zijn twee ankers waarmee ankers. Een, een staalconstructie... aan een plafond verankerd was.
3: Ja, het is eigenlijk een, ja, een, een schroef zonder voor en achterkant.
2: Gewoon. Ja, klopt. Het is een staaldraad als het ware. Een, ja. een, een metalen staaf. En die lijmen ze in het beton. En dan kunnen ze er een moer op draaien. En dan kunnen ze een stukje staalconstructie vastzetten.
3: Wat is hier mis mee? Want ik zie eentje, nou die ziet er gewoon goed uit voor mij. En eentje die is een beetje gebogen. Zou, ik zou ook nog kunnen denken, nou, blijkbaar maken ze ze ook gebogen. Maar dat klopt niet helemaal, hè?
2: Nee, dat klopt niet. Wij dachten in eerste instantie, ja, ankers in het beton dat is een standaard bezigheid. Dat zal altijd wel goed gaan, dus er hoeven niet naar te kijken. We gaan verder kijken. Maar toen dachten we toch, laten we eens naar die ankers gaan kijken. En toen bleek dat de één... Ja, daar hadden ze een gat geboord om het anker in te lijmen. En toen kwamen ze op ijzer. En dan kan je twee dingen doen. Of het gat op een andere plek boren. Of in dit geval het anker afzagen. En maar een heel klein stukje erin lijmen. Maar doet hij totaal niet te sterk dat hij die, die had moeten hebben.
3: En deze krommen?
2: En die krommen, die, daar hebben ze het gat maar schuin geboord. Want ja, eh, konden ze er ook niet goed in. Hebben ze het gat schuin geboord, het anker ingelijmd. En toen het ankeren met een zware haal... Weer recht te
3: En wat is er gebeurd op die plek?
2: Uiteindelijk is daar een stukje staalconstructie naar beneden gekomen waar een ventilator aan hing. Okay. Gelukkig geen, geen gewonden of, ja. uh, of iets dergelijks. Het was alleen materiële schade, maar het had flinke impact voor deze opdrachtgever.
3: Ja. We hebben hier nog ja. twee voorbeelden. Ik zie ja. hier een stukje beton met een flinke scheur erin.
2: Dit was een brug van geprefabriceerde liggers. Dat zijn als het ware balken die ze naast elkaar neerleggen en daar een Betonnen brugdek balken, van maken. Ja. Betonnen balken. Hoe
3: moet ik me dat voorstellen? Die balken die
2: waren 1,20 meter breed. Oké. Okay. En die stonden onder druk. Dat zijn zogenaamde voorgespannen balken. Ja. Toen zagen ze nog tijdens de bouwfase zagen ze in lengterichting van die balken zagen ze scheuren. Ja. Nou, dat is heel ongewoon. Dat kom je in de praktijk nooit tegen. Oké. Okay. Toen wij de foto's op kantoor kregen, dat kwam kwam een collega van mij binnen, hadden we geen idee waar we aan moesten denken. En dan ga je verder kijken naar de schade zelf. Wat kan die schade vertellen? Ja. Dus ik ben met een collega daar naartoe gegaan in een hoogwerker bij de dek.
3: Ja. En, en je tussen... kijkt omhoog.
2: En je kijkt omhoog en van de grond zie je nog niks bijzonders. En we komen boven en we zien niet alleen scheur in lengterichting, maar ook in breedterichting.
3: Ik zou denken, oké, okay, nou, ja. dat, dat kan. Maar als je veel van beton weet, dan is dit heel opmerkelijk, toch?
2: Dat klopt, voor mij was het pure constatering, daar zit ook een scheur. En wat vertelt mij dat over de oorzaak? Ja. Maar mijn collega, die echt een constructieve achtergrond is, dus zijn eerste reactie was toen ik zei, er zit ook dwarscheur in zei hij, dat kan niet. Dit staat onder druk, dus ze kan niet scheuren. En dat is het mooie ook van dit vak. En dat heb ik ook in de loop van de tijd gemerkt. Ja. Heel veel mensen kijken vanuit hun eigen frame of reference... kijken ze naar die schade.
3: Ja, wat was het uiteindelijk?
2: Uiteindelijk was er nog een tweede aspect bij. En dan komt ook weer een stukje ervaring. Kijk hoe dat belangrijk is. Normaal zijn scheuren in beton die zijn altijd een beetje... ja die lopen alle kanten op. En zijn nooit kaarsrecht. En deze scheuren waren echt kaarsrecht. Mm. En wat bleek nu? Dat was een aanwijzing voor eigenlijk wat er aan de hand was. En dat kwam achter toen wat gaatjes in dat beton geboord... en wat kernen eruit gehaald had. En toen zagen we dat er in het buitenste gedeelte van het beton geen grind zat.
3: Ik zie het nu ook in het voorbeeldblokje. Klopt. De kant uh, waar geen grind in zat, daar keek je tegenaan. Ja, de klopt. onderkant van de brug. Ja. En daar uh, was het gaan scheuren. Want ja. je, je hebt die, dat grind dus nodig voor die versteviging ja. van het
2: beton. Ja. Nou, de, het is eigenlijk zo dat die is, dat grijze, dat cementsteen, dat krimpt... Ja. En dat grins zorgt dat dat goed verdeeld wordt. En als er geen grins zit, dan wordt die krimp heel veel. En dan kan die krimp zoveel worden dat die begint te scheuren. Juist. En dat bleek de oorzaak te dus. zijn.
3: Nou, zijn dit nog overzichtelijke gevallen. Maar wat als er een parkeergarage instort? Dan kun je op zicht maar heel weinig. En dan is het net als bij een vliegtuigramp: stukje voor stukje reconstrueren. Soms zelfs alles tot in detail nabouwen en dan kijken hoe het heeft kunnen lopen. Bij bouwschade zijn er in Nederland gelukkig... relatief weinig menselijke slachtoffers. Volgens Bosje is ons land dan ook heel erg veilig. Al leren we niet altijd van onze fouten.
2: Heel veel fouten die twintig jaar geleden gemaakt werden... die worden nog steeds gemaakt. Zeker wat kleinere fouten op bouwplaatsen en dergelijke. En waar, ligt,
3: waar ligt dat dan aan? Is dat gewoon kostenbesparen, denk je?
2: Ik denk veel onachtzaamheid, uh, met name op de bouwplaats... Ja dat mensen ofwel niet exact weten wat er aan de hand is... ofwel dat iedereen zo zijn eigen ding doet... en dat er in die onderlinge koppeling toch wel wat zaken misgaan.
3: Ondanks dat heeft Bosje nog steeds het grootste vertrouwen in de bouw. Gelukkig maar, want hij kan het weten. Je luistert nog steeds naar de techniek-tour. Gaan we van scheuren naar schermen. Want waar ook steeds meer vraag naar is... dat zijn experts op het gebied van data. Onderzoekers die data terug proberen te halen van chips en disks... Of die een deepfake van een echte video kunnen onderscheiden. Bij het Nederlands Forensisch Instituut proberen ze op dat vlak vooruit te lopen op de
1: ontwikkelingen. Hallo, ik ben Zeno Gerads. Ik ben uh, wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Um, ik uh, ben één dag per week uh, ben ik bijzonder hoogleraar bij de Universiteit uh, van Amsterdam... op het gebied van de Forensic Data Science. En bij het NFI uh, ben ik uh, sinds 1991 uh, werkzaam. En ik uh, doe uh, op dit moment veel met uh, beeldonderzoek, en uh, multimedia... En uh, het onderzoek aan videobeelden en uh, ook uh, manipulatie van, daarvan.
3: Nou, zit je hier al een tijdje dus. Is er heel veel veranderd in die jaren... in, in de focus van het soort onderzoek dat jullie doen?
1: Nou, er is op zich nauwelijks veranderd. Ik bedoel, als ik kijk naar uh, het verleden... dan had je natuurlijk VHS-bandbanden. Alles was analoog. En uh, ja, in die tijd, uh, begin 1991... was er bijna niets uh, digitaal. Dus uh, had je ook geen mobiele telefoons. Uh, je had helemaal geen digitale sporen eigenlijk. En uh, toen begonnen we wel met, uh, met het onderzoek aan digitale sporen.
3: Waar keken jullie toen dan bijvoorbeeld naar?
1: Uh, nou, Vaxapparaten bijvoorbeeld. Oh, ja.
3: Wat kun je daarmee doen als crimineel?
1: Uh, nou, in ieder geval met faxapparaten was het meer van als er een, tap, een telefoontap op zat om dan dat visueel te maken of het bewijs uit de fax dat er iets verzonden was of niet. Maar dat was natuurlijk heel lang geleden en nu is het allemaal veel complexer geworden. Want elke drie jaar heeft iedereen weer hele nieuwe telefoons en je ziet het ook aan camera's bijvoorbeeld. Mensen hebben allemaal een camera-systeem op hun telefoon zitten en uh, ja, daar moeten we natuurlijk ook rekening mee met wat er allemaal kan en ook aan manipulatiemogelijkheden... die mensen ook beschikbaar hebben.
3: De nieuwe technieken proberen ze hier niet alleen bij te houden... ze proberen een voorsprong te nemen op wat er komen gaat. Iedereen heeft inmiddels wel eens een deepfake gezien. Een video waarbij het beeld en soms ook de stem bewerkt is... zodat het lijkt of, bijvoorbeeld, een president iets zegt... wat hij of zij nooit heeft gezegd. Strafzaken waarin dit onderdeel is van het bewijsmateriaal... zijn er nog niet geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet op voorbereid moet zijn, want het gaat hard.
1: Ik geef ook uh, colleges uh, over het, het maken van deepfakes. En uh, daar vraag ik dan de studenten om zelf deepfakes te maken. En dan zie je dus gewoon dat ze een goede deepfake in half, uh, half een halve dag ongeveer uh, zelf kunnen maken. Dus uh, het wordt steeds makkelijker en ik verwacht ook dat de, de kwaliteit daarvan uh, steeds uh, beter wordt. En dat het steeds moeilijker te detecteren is dat het een deepfake is.
3: Want hoe ga je dat doen? Detecteren of dat zo is. Wat gebruik je daarvoor?
1: Ja, er zijn een aantal methodes voor. Uh, we kunnen uh, kijken naar allerlei artefacten die er uh, zitten in het beeld. Bijvoorbeeld in, in het haar of uh, andere artefacten, omdat het niet helemaal. Foutjes. Goed. Ja, foutjes die, uh, die dan uh, zichtbaar zijn. Dus dat kan de mens gewoon zien. En er zijn dus ook methodes om met deep learning. Dus uh, om dat weer uh, automatisch te doen. Dus dan lever je heel veel uh, deepfakes aan uh, van, uh, van video's, uh, aan een neuraal netwerk. En dan uh, wordt hij getraind uh, met, uh, met, met uh, die uh, deepfakes... en met beelden die geen deepfakes zijn. En dan leert hij dat op een duur herkennen. En dan uh, blijkt er uh, dus uh, met uh, een aantal deepfakes... Dus dat, dat die dan beter is dan de mens om dat uh, te detecteren.
3: Maar dan gaat het natuurlijk ook zo... Dat, dat mensen die uiteindelijk die deepfakes voor iets willen gebruiken... voor iets slechts, dit ook alweer weten... en weer proberen om, om daarop in te spelen. Kun je daar dan nog iets aan doen...
1: Ja, het wordt steeds lastiger natuurlijk. Maar je kunt ook kijken naar de chain of evidence. Van, uh, wanneer had iemand dan, uh, het kunnen manipuleren? Dus ik bedoel, als je een uh, videosysteem hebt, een bewakingsvideosysteem... dan uh, zijn er minder mogelijkheden dan als je een, uh, op je telefoon... gewoon een, uh, een videootje inlevert bij de politie en dat uh, als bewijs uh, inlevert.
3: Naast deepfakes kijken ze bij het NFI ook naar andere beeldmetingen. Snelheidsmetingen op basis van video bijvoorbeeld. Of gemorfde paspoortfoto's. Dus
1: dat betekent dat je twee verschillende foto's... van de meneer aan de linkerkant en aan de rechterkant... samenvoegt tot een nieuwe foto.
3: Ja, dus deze twee mensen zijn samengevoegd in één foto... en kunnen daardoor met hetzelfde paspoort eigenlijk allebei er doorheen.
1: Ja, en daar hebben we ook een publicatie over geschreven in 2018. Hoe je goede morfs kunt maken en hoe je ze ook weer kunt detecteren.
3: Er zullen volgens Gerard steeds meer data... Zaken komen. Waarin het soms ook gaat om vervuiling van datasets. Want algoritmes voor bijvoorbeeld spraakherkenning in afgetapte telefoongesprekken worden getraind met een door mensen gekozen dataset van stemmen. En daar kan echt nog wel eens een foutje of een selectieve versie van de werkelijkheid in voorkomen. Maar de grootste uitdaging wordt toch wel verwacht van de deepfakes. We lopen een stukje door de gangen met labs waar hard wordt gewerkt... en waar we zeker niet overal zomaar even mogen kijken. Bij de collega's van het beeldlab mag het gelukkig wel. Hier vind je geen labjassen en veiligheidsbrillen, maar laptops. Naast wie sta ik hier?
0: Ik ben een van de forensisch deskundige beeldonderzoeken bij het Energie.
3: Hoeveel zaken krijgen jullie nou binnen?
0: Uh, per jaar uh, krijgen wij op, voor ons team ongeveer uh, tussen de 30 en de 60 aanvragen binnen.
3: Oké, okay, je zou denken misschien wel vijf per dag of zo, maar dat is niet zo.
0: Nee hoor, nee. nee. Ook uh, bij beeldonderzoek wordt ook heel veel gewoon door de politie zelf gedaan. En eigenlijk alleen die dingen die de politie denkt van, nou, daar hebben we meer kennis voor nodig. Of de rechter denkt van, daar moet echt een deskundig naar kijken. Die komen bij ons binnen.
3: En hoe lang werk je dan aan zo'n zaak?
0: Soms een paar dagen en dan ben je al klaar. Maar soms kan het ook een paar maanden werk zijn.
3: Wanneer vind jij het extra leuk?
0: Voor mij is het extra leuk als de, de vraag die binnenkomt echt een puzzel is. Iets wat we nog niet al in vele voorgaande zaken gedaan hebben. We hebben wel eens een keer een zaak gehad waarbij er geen... Er waren beelden opgenomen, maar die kon de politie en wij ook nog niet afspelen. En dan moesten we echt gaan ontcijferen hoe deze op de schijf opgeslagen waren.
3: Dus toen hing de hele zaak ook gewoon ja. van jullie werk af?
0: Ja, dat klopt. Er waren geen beelden en het is ons gelukt om de beelden afspeelbaar te maken. En toen werd pas duidelijk wat er echt gebeurd was.
3: Wat een mooie baan eigenlijk, hè?
0: Ik vind van wel. Droombaan.
3: En dat was hem alweer. De laatste aflevering van de Zomertour de Techniek. Volgende week een gloednieuwe uitzending. Daarin hoor je alles over het bouwen van vrachtwagens. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek. samenwerken aan jouw ontwikkeling.